0: Es gibt nur eines, das auf Dauer teurer ist als Bildung, und zwar keine Bildung. Dieses Zitat stammt vom ehemaligen US-Präsidenten John F. Kennedy. Und wir, die Deutsche Kinderhilfe, denken, wir sollten uns diese Worte in unserem Land zu Herzen nehmen. Deshalb haben wir eine neue Kampagne ins Leben gerufen, ihr Titel »Bildung muss mehr«. Untersetzt mit Projekten, aber auch Forderungskatalogen an die Politik wollen wir aufrütteln und so die Bildungssituation in Deutschland schnellstens nachhaltig verbessern. Wie das gehen soll, dazu möchte ich mich mit unseren Fachleuten zum Thema Bildung austauschen. Unter anderem Dr. Luisa Becker-Ritterspach. Sie beschäftigt sich unter anderem mit den Themen Kinderarmut, der Personalsituation an unseren Schulen und dem Thema Kinderrechten. Hallo Luisa. Hallo Dana. Apropos Kinderrechte, Luisa, unsere Kampagne heißt ja Bildung muss mehr. Was war denn der Hintergrund, diesen Titel zu wählen und sie ins Leben zu rufen?
1: Die Bildung in Deutschland steckt in einer tiefen Krise und damit das Recht auf Bildung für Kinder. Sie ist chronisch unterfinanziert, es gibt Lehrermangel, allein 2023 fehlen 14.500 Lehrkräfte, es gibt immer mehr Viertklässler, die die Mindeststandards in Deutsch und Mathematik nicht erreichen, es gibt zu so große Klassen, mangelnde Digitalisierung und immer mehr Jugendliche schaffen keinen Schulabschluss. Und wir haben fehlende Bildungsgerechtigkeit. Die Liste lässt sich einfach weiter fortsetzen, aber das soweit. Deutschland als Bildungsnation, als Mitstreiter der UN-Kinderrechtskonvention mit dem Recht auf Bildung und der Europäischen Garantie für Kinder mit dem Recht auf hochwertige Bildung. Deutschland kann mehr und Deutschland muss auch mehr. Deshalb heißt unsere Kampagne ganz einfach, Bildung muss mehr. Vielen Dank, Luisa. Zudem begrüße
0: ich Jade Lütz, Diplom-Politologin. Du beschäftigst dich bei uns bei der Deutschen Kinderhilfe mit Bildung, auch der frühkindlichen Bildung und Bildungsstandards. Hallo Jade. Hallo. Jade, wir haben eben schon etwas zu den Defiziten im Bildungsbereich und den Zielen der Kampagne gehört. Du betreust ja unter anderem den Bereich frühkindliche Bildung. Und es war deine Idee, genau dieses Thema in Bildung muss mehr zu integrieren. Warum ist denn das aus deiner Sicht so wichtig? Ja,
2: also diverse Studien belegen, dass immer mehr Kindern in Deutschland die Mindeststandards in der Grundschule fehlen. Sie haben entweder enorme Sprachdefizite oder sie sind zum Beispiel aufgrund von Verhaltensauffälligkeiten gar nicht beschulbar. Wir müssen dieser Fehlentwicklung in Deutschland ganz dringend entgegentreten. Dabei gilt es unbedingt, schon vor der Grundschulzeit anzusetzen, nämlich bei der frühkindlichen Bildung. Wir fordern daher eine Vorschulpflicht für alle Kinder ab vier Jahren mit festgelegten Lernzielen. Denn alle Kinder sollten mit dem Eintritt in die Grundschule gleiche Startbedingungen haben. Viele andere OECD-Staaten, zum Beispiel auch Frankreich, haben dieses Problem bereits erkannt und die frühkindliche Bildung inzwischen verpflichtend gemacht.
0: Ich denke, Deutschland sollte hier nachziehen. Vielen Dank, Jade. Gerne. Zu guter Letzt begrüße ich den einzigen Mann in unserer Runde, den Ehrenvorsitzenden der Deutschen Kinderhilfe und Polizeidirektor AD, Rainer Becker. Hallo. Kinder in Schulen und Kitas brauchen Sicherheit. Das ist der Schwerpunkt deiner Arbeit im Rahmen von Bildung muss mehr. Worum geht es dabei genau?
3: Es geht darum, dass jede Schule ein eigenes und individuelles Schutzkonzept zu entwickeln hat. In einigen Schulgesetzen der Länder ist dies auch schon so geregelt. Und dieses Schutzkonzept soll und kann helfen, eher Fälle aufzudecken, wo es zum Beispiel zu sexualisierter Gewalt gekommen ist oder auch zu Mobbing oder anderen Gewaltaktionen. Das ist mittlerweile in einigen Schulgesetzen sogar verankert. Allerdings sehr unterschiedlich. In einigen Schulgesetzen ist man dabei, solche Konzepte nur zu verlangen gegen sexualisierte Gewalt. Ich bin der Meinung, alle Formen von Gewalt gehören dazu. Ganz deutlich aber auch, um Schutzkonzepte umzusetzen, müssen Menschen da sein, die auch Ansprechpartner sind, für die Schülerinnen und Schüler oder die Netzwerke organisieren, wenn es zu irgendwelchen Problemen gekommen ist, die diese Schutzkonzepte weiterentwickeln. Deswegen ist es wichtig, dass in jeder Schule auch zwei Ansprechpartner beiderlei Geschlecht sind, die dann von Schülerinnen und Schülern, die betroffen sind und die Rat brauchen, angesprochen werden können. Wobei aber auch berücksichtigt werden muss, es kann auch vorkommen, dass ein Lehrer mal übergriffig geworden ist und dass man dann gerade keinen Ansprechpartner haben möchte aus der Lehrerschaft. Dann muss es also auch externe Ansprechpartner geben.
0: Vielen Dank an dich, Rainer. Luisa, an dich die Frage, wie wollt ihr denn diesen ja sehr umfangreichen Katalog an Konzepten
1: und Forderungen an die Politik herantragen? Um in der Politik gehört zu werden, braucht es vor allem eines, einen langen Atem. Und den haben wir. Bildung ist ja in Deutschland föderal aufgebaut. Deshalb haben wir uns zum Auftakt mit einem Zehn-Punkte-Plan an die Kultusministerkonferenz gewendet. Der Plan beinhaltet einen Sonderetat für Bildung, bessere frühkindliche Bildung zur Vorbereitung auf die Schule, mehr Lehrkräfte natürlich und auch eine Reform der Lehrerausbildung. Den zehn punkte plan gibt es aber auch als Flyer, den wir deutschlandweit an Verantwortungsträger in der Bildung verschicken. Darüber hinaus haben wir ein Positionspapier zum Recht auf Bildung verfasst, das wir nach draußen kommunizieren. Und wir bringen ein Magazin zum Thema Bildung und Kinderarmut raus. Auch unsere Podcasts richten sich sowohl an Politik als auch an interessierte Bürger. Nur wenn wir immer wieder auf die Probleme aufmerksam machen, können wir wirklich eine Veränderung erzeugen. Vielen Dank, Luisa. Ja, du möchtest du vielleicht noch ergänzen, wie kann denn diese so
0: wichtige Lobbyarbeit im Bildungsbereich zugunsten unserer Kinder erfolgreich umgesetzt werden? Wichtig sind natürlich auch andere Multiplikatoren. Wir
2: haben uns zum Beispiel den großen Bildungsinitiativen angeschlossen. Das ist Bildungswende jetzt und auch Neustadtbildung jetzt. Beide Initiativen werden inzwischen jeweils von über 100 Organisationen unterstützt. Im September letzten Jahres hat Bildungswende jetzt äh, zum Beispiel den bundesweiten Bildungsprotest organisiert. Dabei sind wir mit etwa 15.000 Menschen für eine Wende in der Bildungspolitik auf die Straßen gegangen. Mit der Initiative Neustadtbildung jetzt fordern wir die Politik zu einem nationalen Bildungsgipfel auf. Ziel ist es, einen grundlegenden Reformprozess im Bildungswesen zu erreichen. Dabei heben wir diese Forderung aus einem breiten Bündnis heraus und möchten damit natürlich auch den Druck auf die Politik erhöhen. Und das ist auch bitter
0: nötig, denn die Lösung der Bildungsprobleme duldet keinen Aufschub. Zum Schluss nochmal die Frage an dich, Rainer, vor dem Hintergrund des Zitats von Kennedy. Es gibt nur eines, das teurer ist als Bildung, keine Bildung. Das passt ja in die aktuelle Situation, die ihr die ganze Zeit beschrieben habt, die geprägt ist von Sparplänen. Was würde es denn aus deiner Sicht bedeuten, wenn man jetzt an Bildung spart?
3: Wir sparen unsere Kinder kaputt. Wir reden immer davon, dass Kinder unsere Zukunft sind. Und da passt es natürlich nicht an, unserer Zukunft zu sparen. Und die Zukunft beginnt mit der Bildung unserer Kinder. Und hier merken wir, dass wir in Deutschland ganz stark am Abrutschen sind. Und wenn auch auf Bundesebene jetzt, ja, sagen wir es mal ganz hart, 60 Milliarden Euro verzockt worden sind, dann kann es nicht angehen, dass es zu Lasten der Kinder geht. Hier kann ich nur an die Länder, die ja zuständig sind für Bildung, appellieren. Stehen Sie dem Bund auf den Füßen. Es kann und darf nicht gespart werden an der Bildung unserer Kinder. Das ist das Allerwichtigste überhaupt.
0: Vielen Dank, Rainer. Und vielen Dank an euch alle für dieses interessante Gespräch.